0: et eh ben banco, voilà. Nous c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Bienvenue dans la République inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur la republiqueinalterable.top. Vous pourrez par exemple réécouter l'interview que nous avons publiée en début de semaine avec Charles Volker. Alexis, peux-tu nous en dire deux mots en guise de teaser pour nos auditeurs
1: Oui, bien sûr, c'était suite à cette, cette tragédie d'une femme dévorée par les chiens. Alors, on ne sait pas si c'est les chiens de la chasse à cour, mais c'était lors d'une chasse à cour. Et donc, j'ai voulu en savoir plus sur l'univers de la chasse à cour et Charles euh, Volcker a, a bien voulu témoigner de sa jeunesse puisque lui vient d'une famille en fait qui a été euh, fondatrice de l'équipage de chasse à cour incriminée euh, dans, dans cette affaire et il nous a raconté euh, lors d'une interview l'univers particulier euh, de la chasse à cour avec ses codes, de l'honneur, avec euh, ses silences euh, et avec euh, sa, sa violence, euh, notamment euh, euh, à l'âge où les enfants euh, regardent Bambi ben, lui était forcé par sa grand-mère de regarder la mise à mort du gibier, ça vous marque un homme à
0: retrouver donc sur larepublicainalterable.top et dans vos applications de podcast aujourd'hui c'est le tour d'horizon de l'actualité de la semaine on va parler de LBD de corporatisme et du monde parallèle dans lequel vit Donald Trump et ses hommes de main euh, avant ça une recommandation ça va nous permettre de rentrer dans les sujets du jour j'ai un podcast à vous recommander chez Slate alors Slate US produit des choses excellentes les deux premières saisons de Slow Burn par exemple j'en avais parlé dans cette émission mmh. sur les destitutions de Nixon et de Clinton très intéressant à réécouter en ce moment chez Slate France c'est beaucoup plus compliqué, pour rester poli, on m'a encore dit que je suis très, très négatif, jusqu'à cette nouveauté de la journaliste Samia Basile qui s'appelle « Les forces du désordre ». C'est en cours de publication, il y a déjà trois épisodes de dispo et c'est vraiment très bon. Samia raconte les manifestations de ces derniers mois des deux côtés, côté manifestants et côté forces de l'ordre. Et ça nous permet de, bah, de voir un petit peu la façon de, de travailler <rire> des uns et des autres et puis les justifications que chacun peut donner à ses actions. Et on va attaquer le programme du jour par là, Alexis. Euh, on entend dans les forces du désordre un gradé qui explique que les confiscations de masques et de sérums fit de façon préventive dans les manifs, c'est tout à fait normal. Parce que les lacrymos sont faites pour donner le goût aux manifestants de se disperser. Mais si on les laisse se protéger, bah, ça marche plus et on est bien obligé de sortir <rire> les LBD, les grenades et tout le reste donc toujours pareil, hein, les LBD, bah, c'est de votre faute, les gars, fallait prendre les lacrymos sans broncher dans la gueule. Euh, ce qui m'amène à ces images choquantes qu'on a vues en début de semaine. Euh, Alexis, maintenant en France, on débloque les lycées à coups de lacrymos et de LBD
1: Eh bien, apparemment oui. Euh, c'est un lycée de Massy euh, qui en a fait les frais. Alors les jeunes ont bloqué euh, le lycée deux jours hein, suite à des... des histoires de bac blanc euh, où ils comprenaient pas les réformes. Euh, donc il y avait un peu l'envie de voilà de, de pas passer le bac blanc et de et, et de dire que ça allait pas. C'est le lycée euh, Villegenis en Essonne, à Massy, et, euh, et on a vu des images euh, qui devraient nous poser des questions sur l'état de notre démocratie ou des policiers en armure euh, tiraient ou blédés sur des lycéens qui ne faisaient pas plus que, que d'autres lycéens avaient fait lors des, des manifs contre Parcoursup. Euh, donc, euh, bah, toujours cette, euh, cette surenchère dans la, dans la violence, euh, sans que personne siffle la fin de la récré. Euh, je dis, à un moment, quand même, il va falloir euh, remettre tout ça sur la table. Si le ministre de l'Intérieur ne veut pas faire son boulot, euh, c'est peut-être aux citoyens, c'est peut-être aussi aux policiers à un moment de, euh, de, de, de comprendre que ce n'est pas forcément la meilleure façon de maintenir l'ordre que celle de tirer dans le tas ou LBD quoi
0: nous a souvent dit que le LBD c'était vraiment de la défense pour les, les policiers ou, ou les gendarmes qui étaient acculés, euh, là clairement ils attaquent les lycéens, enfin c'est pas des tirs de défense euh, sur les images.
1: Ah non non c'est des tirs offensifs pour pour disperser justement parce que les lacrymos marchent pas euh, mais il euh, y a, a d'autres façons, y a, alors évidemment ils ont pas le temps d'amener un canot à eau sur, sur le site euh, donc on, on fait au plus vite euh, mais c'est quand même euh, enfin ça pose question quoi cet usage systématique de d'armes de guerre euh, lors de manifestations euh, ou de heurts parce que là il est question d'une centaine de jeunes un matin à Massy et on a euh, tout de suite euh, l'artillerie lourde qui est, qui est sortie quoi. donc il euh, y, y a une vraie question euh, de pourquoi, euh, pourquoi on arrivait là
0: et écoutez l'effort du désordre dont je parlais tout à l'heure euh, est un premier, premier élément de réponse assez intéressant pour voir comment tout le monde pense là-dedans et dans la droite ligne de tout ça c'est l'heure du on vous voit de la semaine
1: Vous voit, vous voit, vous vois. vous voit. <laughs> 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 <laughs>
0: Et le on vous voit de la semaine, on est habitué, c'est pour la Macronie qui prépare le terrain pour le 5 décembre. D'une part pour discréditer les manifestants, peut-être pour euh, préparer aussi et annoncer la répression. Emmanuel Macron lui-même nous ressort des arguments euh, dignes des grands penseurs euh, du style Laurent Alexandre. On est trop négatif dans ce pays, il hein, y a quand même pire ailleurs. Comment tu analyses cette séquence de communication de plus en plus transparente hein, Là, le, le on vous voit est
1: fait pour eux. J'en parlais euh, sur Public Sénat, il y a Gilles Legendre qui a, qui a encore fait une gaffe une énorme boulette il a, il, a, il a dévoilé en une phrase tout le plan de com du gouvernement en disant que Edouard Philippe et Delvoix prendraient la parole d'ici la fin de l'année donc évidemment qu'il y a plusieurs discours prévus en fonction de l'ampleur la, de la mobilisation du 5 décembre il euh, y a l'avant alors l'avant c'est divisé pour régner comme d'habitude hein. c'est regarder, regarder ces privilégiés de la SNCF et de la RATP donc. et vous êtes, vous êtes solidaire avec ces salopards hein, qui ont un régime quand même, franchement ils foutent rien ils sont bien payés, ils partent à la retraite euh, c'est loin d'être des privilégiés et puis euh, il faut se rappeler d'où viennent ces régimes hein. ça a été d'après négociation euh, justement due à la pénibilité du travail. Alors on nous dit que le travail a changé effectivement mais ça reste quand même des travails pénibles euh, et puis ils ont pu dealer ben, un bon deal voilà et on voudrait casser ce bon deal parce que ça pourrait donner des idées aux autres donc il faudrait absolument que cette réforme des retraites eh bien, elle soit euh, un nivellement par le bas parce que par le haut ça coûterait beaucoup trop cher. Et puis il y a des questions qui se posent euh, en fait la, 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 la stratégie d'Emmanuel Macron telle qu'il la met en place aujourd'hui c'est entretenir le flou absolument pour que finalement finalement, euh, cette réforme perd tout son sens, qu'on ne sache pas, en fait, pourquoi euh, on est contre, en disant, mais attendez, vous ne savez pas euh, contre quoi vous manifestez, c'est croquignolesque. Euh, or, cette réforme, on sait très bien, il y a eu un, un livre blanc qui a été publié par, euh, par Delvoix, euh, il y a les syndicats qui sortent à chaque fois des négociations en disant, on n'avance pas et puis on s'en sait toujours pas plus et ce qu'on sait ne nous plaît pas du tout donc partant de cette base là on sait très bien que l'idée c'est de travailler jusqu'à 64 ans c'est d'avoir une retraite à points euh, et c'est d'avoir euh, derrière et eh bien une euh, des pensions qui vont baisser pour tous y compris pour ceux qui sont censés être gagnants c'est là où ça devient euh, compliqué à défendre euh, les femmes seules et les mères de famille qui devaient être les grandes gagnantes de cette réforme eh bien non elles sont elles aussi perdantes ça tombe mal le, le système de retraite par point j'y suis favorable mais il faut pas faire croire aux français que ça, ça, ça va régler le problème des euh, le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue ça permet de baisser chaque année le montant des points la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions voilà. euh, et puis il y a des chiffres, il y a une bataille des chiffres contre le comité d'orientation des retraites euh, qui parle d'un déficit entre 8 et 17 milliards euh, à horizon 2025 et puis euh, des, des économistes euh, et des mouvements euh, citoyens qui eux ont fait un calcul simple en disant que la dette de la sécurité sociale serait payée en 2025 et que donc les différents régimes seraient euh, non seulement à, à l'équilibre mais excédentaires de près de 10 milliards dans les meilleurs scénarios. Donc c'est vraiment euh, une arnaque pour imposer à bas coût euh, une retraite par euh, une retraite privée, hein, des, des, des caisses de retraite euh, où on va vraiment cotiser, où la banque assurance va enfin ouvrir un nouveau marché de la dette euh, parce qu'il n'en existe pas en France, pas assez euh, de cet ordre-là. Et, et voilà, le candidat AXA qui est Emmanuel Macron eh travaille hein, pour ses assureurs euh, pour leur assurer justement euh, eh bien que les Français soient obligés d'avoir un régime complémentaire euh, privé. Et, et c'est uniquement dans cet objectif-là, croit qu'est fait cette réforme des retraites parce que si on cherche bien, il y a des solutions augmenter de, rien que faire l'égalité salariale homme-femme, et eh bien ça changera complètement euh, ce qu'on met dans les caisses de l'état arrêter avec les mesures comme le CICE pour les entreprises qui n'en ont pas besoin il y a des petites entreprises oui qui en ont besoin mais les grandes entreprises n'en ont pas forcément besoin euh, et puis euh, augmenter les salaires, alors ça il ne faut pas parce qu'après ça fait fuir euh, les entreprises on ne veut plus embaucher, hein, quand, il, quand il faut payer les gens pour travailler, il n'y a plus personne hein, pour payer mais malheureusement, euh, et, et en plus ça résoudrait beaucoup de problèmes y compris ceux qui se battent pour eh bien, le pouvoir d'achat. Mais c'est contre... visiblement, c'est extrêmement compliqué d'augmenter les salaires. C'est un truc de dingue. Ça, 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 ça fait vraiment mal. Hein.
0: Ouais, puis sur, sur cette question des, des retraites par points et de, de l'ouverture d'un nouveau marché de la dette, il faut voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. C'est un argument qu'on entend beaucoup ces derniers temps en disant, euh, les, Macron l'a dit mmh. d'ailleurs, ah, regardez ce qui se fait, ce qui se fait ailleurs, euh, quand même vous n'êtes pas à plaindre, euh, un peu que, ça me fait penser un peu comme tu sais, les gamins qui ne veulent pas manger leur assiette euh, euh, à la cantine, on leur dit, ah mais les petits, les petits, les petits africains qui <rire> pas à manger là, hein, alors bon, euh, laisse-moi tranquille et tu manges. <rire> ça fait cette, le, le discours de, de Macron auprès des jeunes m'a fait penser à ça. Et, et bah, Justement, re, regardons ce qui se passe à côté. Ce qui se passe au Chili en ce moment, c'est aussi, il y a aussi une histoire de réforme des retraites derrière, on n'en parle pas souvent, mais il y a ça aussi. Parce que les gens qui commencent à être touchés par les réformes des années 80 néolibérales au Chili, qui étaient soi-disant fantastiques, le miracle économique chilien, etc., bah, ils commencent à toucher leur retraite, à arriver à la retraite, et c'est le bordel. Ils se rendent compte qu'ils se sont fait avoir. Le, le modèle en Europe, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est les Pays-Bas de ce côté-là. Pareil, il y a, il y a une il commence à y avoir des manifs de retraités et ça va péter euh, on nous propose un, un modèle qui est en train d'exploser partout
1: oui, on nous propose... En fait, c'est les, 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 les voleurs qui essayent de, de, de voler un maximum avant l'explosion du, du système en disant, bon, il est temps de, de faire tapis et de récupérer toutes nos mises euh, et de, de faire ça le plus rapidement possible parce qu'effectivement, ça commence à se voir. Le, le On vous voit, il est planétaire, il est énorme. Euh, alors, quand je dis ça, évidemment, Thierry de Cabaru et, et d'autres trolls macronistes sur les réseaux me traitent de déclinistes militants. Je suis vraiment très, très négatif. Hein. Je n'ai rien à proposer, mais euh, il faut simplement être témoin de son temps, alors on peut continuer hein, à croire à la croissance euh, à l'insertion par l'emploi qui sert à rien par faire du profit pour plus de croissance etc mais à un moment on a une urgence climatique on a encore un rapport de l'ONU qui est tombé il y a deux jours en disant que ça ne va pas assez vite euh, la catastrophe arrive à grands pas et c'est pas faute de le voir quasiment quotidiennement si ce n'est toutes les semaines y compris en France, enfin les épisodes de, de pluie et d'inondation qu'on a eu dans le sud ne vont faire qu'accélérer que, que, qu les épisodes de canicule également, euh, c'est pas être négatif que de dire ça, c'est être conscient et, euh, et, et ce modèle-là voudrait que, euh, eh bien on, on adapte un peu ces petits désagréments et qu'on continue à surproduire, qu'on continue à surconsommer, il y a le Black Friday qui arrive euh, allez, il faut racheter de la friteuse allez, il faut racheter des, des, des pods allez, rachetez-vous une enceinte connectée allez, allez, achetez-vous un appareil à raclette, c'est pas grave celui-là est très bien, d'ailleurs il chauffe beaucoup moins que les autres pour le, le réchauffement climatique enfin ce côté de suréquipement, euh... on va demander à de Rugy, hein, là le qualif Ouais, je... bah lui, il est... Ouais. <rire> merde c'est vrai il n'y avait pas Cléomar il y avait la barrière raclette <rire> et, ben, et ben ce, ce truc là euh, qui n'a aucun sens on voudrait nous l'imposer en disant mais regardez la science va trouver des solutions à tout ça euh, il faut bien l'emploi on ne va pas changer du jour au lendemain de, de système non le système va se casser du jour au lendemain c'est ça le truc c'est un peu je suis pas euh, je pense pas que la colopsologie peut mettre une date sur ce moment là mais clairement les réserves de pétrole eh bien, elles ne vont pas aller euh, en grossissant alors on va trouver du, du pétrole sale de plus en plus hein, mais c'est pas ça qui va nous aider euh, les entreprises qui produisent de la saleté euh, la pétrochimie euh, a prévu de produire davantage de plastique pour compenser la perte euh, de, de, de raffinerie euh, de pétrole parce qu'il y avoir de plus en plus de voitures électriques enfin on est toujours dans, dans une, un système où l'impact négatif de la production euh, est loin d'être compensé par euh, les petits gestes éco-conscients de tout le monde et, et ça rien n'est fait pour le changer et, et, et c'est bien tout le problème et, et l'idée de dire voilà vous travailler, euh, la question de la destruction de l'emploi aussi, sur la façon dont euh, on détruit autant d'emplois, voire plus qu'on en crée, donc on peut dire qu'au Corico on a créé je sais plus combien d'emplois, mais en fait le chômage non il bouge pas trop parce qu'on en détruit énormément, et puis la question euh, sur les retraites qui est quand même assez, assez dingue, de dire vous allez travailler de plus en plus tard, euh, mais vous allez être en mauvaise santé, et en plus vous savez très bien qu'à partir d'un certain âge, plus personne veut de vous. Il y avait cette scène à Amiens où, où Macron était face à, aux anciens de Whirlpool qui disent mais la, la réalité, la vraie, hein, pas celle des chiffres c'est qu'à 45 ans on est senior et plus personne veut nous embaucher et les boulots qu'il y a là dans le, dans, dans le bassin d'emploi ils sont sous-payés, on est trois trop qualifiés soit pas assez machin, enfin ça ne marche pas et il y avait la cellule de reclassement qui était là je crois que c'était un nom comme ça en fait non, c'est la cellule de déclassement, c'est comment tout va se passer pour que vous deveniez pauvre et que vous soyez englué dans, dans les soucis du réel et on va pas vous aider parce qu'il y a plus de sous dans les caisses de l'État. Ce système-là, eh quand tu crées autant de pauvreté, à un moment, ça pète et ça pète. Mettre dans des pays comme le Chili, qui était censé être le miracle hein, euh, néolibéral de l'école de Chicago.
0: Et avant de passer à l'actualité internationale, justement, je voulais t'entendre te, sur un autre un autre élément de langage. On a entendu parler beaucoup de corporatisme. On l'a évoqué, où on entend que finalement chaque opposant à la vérité incarné par les marcheurs et décrit par eux comme étant égoïste et ne pensant qu'à lui, euh, voilà, c'est et, et corporatiste. Mais quand tous les corporatismes. <rire> Les, tous les petits corporatismes commencent à se liguer contre un milieu dont le périmètre est finalement assez facile à délimiter autour de la finance, euh, de son pendant industriel et technologique, de quelques hauts fonctionnaires, d'ailleurs tout, tout ce monde-là passe de, de l'un à l'autre sans problème. Euh, <rire> Il est où le, le vrai corporatisme
1: là, qui protège ses privilèges ben, il, est, il est évidemment du côté de ceux qui se cachent, qu'on ne veut pas voir, mais euh, il est du côté de ceux qui s'en foutent, en fait, de ce régime parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour, pour ne pas attendre les, les miettes de la, de la retraite. Euh, faut voir qu'on euh, parle de 1000 euros hein, pour, pour une retraite euh, minimum. Euh, à 1000 euros, si vous n'avez pas eu les moyens de vous acheter un, un bien immobilier ou quoi durant votre vie de labeur, euh, ça va être extrêmement compliqué. Euh, il va falloir trouver un coin pour vivre où la vie est pas trop chère. Et encore, la grande distribution fait que euh, les produits de première nécessité reste même très cher euh, en vrai avec euh, euh, quand vous n'avez pas plus d'argent pour vivre euh, et payer les factures euh, de chauffage d'électricité euh, etc donc il y, y a euh euh, c'est toujours ce, ce dessin du banquier hein, qui, qui prend les onze gâteaux euh, et il en reste un et il dit euh, regarde, et euh, y a le petit là il veut te voler ton gâteau, fais gaffe euh, on a exactement l'impression que c'est ça quand Richard Ferrand fait des, des leçons sur les planichards de français euh, alors que lui est toujours au perchoir, euh, mis en examen qu'il a, bah, on sait très bien ce qu'il a fait dans les mutuelles de Bretagne où il a les malversations pour enrichir sa femme et lui personnellement et, et alors l'enquête est en cours hein, bien sûr euh, néanmoins ça fait quand même beaucoup de, de, de d'indices qui penchent pour un enrichissement personnel euh, voilà je ne sais pas pourquoi enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on qu accepterait des leçons de la part de, de personnes qui sont eux les vrais privilégiés. Euh, Emmanuel Macron c'est quelqu'un qui n'a jamais connu la misère euh, qui n'a jamais connu la difficulté de se nourrir. Lui arrive à Paris, il est logé et il a 1000 euros d'argent de poche par mois pour vivre quand il est étudiant et pour lui ça c'est une expérience de la précarité donc euh, c'est ce côté complètement déconnecté qui est extrêmement visible qui est extrêmement euh, euh, violent euh, parce que euh, enfin c'est ce que je dis toujours que quand un quand un milliardaire fait fait la leçon à un smicard c'est de la pédagogie euh, quand c'est un smicard qui explique que le milliardaire euh, euh, gagne beaucoup trop d'argent c'est de la démagogie ben non c'est pas normal quoi
0: on va passer à l'actualité internationale. Euh, avant de passer aux états unis tu voulais faire un stop au Mali, je crois.
1: Oui, puisqu'il y a eu 13, euh, 13 militaires qui sont morts lors d'une opération contre les, les djihadistes avec euh, l'accident euh, d'hélicoptère de la, la force Barkhane. Euh, et... Euh, et on se pose la question de, de l'implication de la France au Mali depuis des années, hein, qui a été décidée euh, par François Hollande pour lutter contre, contre le djihadisme dans, dans la vallée des Ranga et, et au nord du Mali, euh, avec euh, avec l'idée que euh, il faudrait stopper euh, là-bas la, la plaie islamiste, euh, puisque c'est l'état islamique du Grand Sahara qui, qui est, qui est là-bas euh, et, et d'autres. Euh, or euh, on a peut-être besoin d'aide la question est de dire pourquoi la France finalement euh, est la seule à, à se coltiner euh, eh bien, le, des missions de, de maintien de l'ordre et de protection des civils euh, dans cette région extrêmement euh, difficile avec, euh, qui, qui est immense hein, euh, donc pour, pour s'en occuper seule avec euh, nos petits moyens euh, on voit bien qu'à un moment ça ne va plus être possible donc euh, qu'est-ce qu'on qu va faire après ça, après avoir rendu l'hommage euh, au milieu militaires qui étaient impliqués de cette opération, euh, à penser aux autres qui sont là-bas et, et à, 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 à qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'une sortie est possible, est-ce il faut intensifier la lutte dans cette région, est-ce qu'il faut euh, eh bien, commencer, c'est l'occasion, hein, il y avait la réunion de l'OTAN peut-être à, à dire faisons quelque chose parce que ça nous concerne tous en Europe ce qui se passe au Mali, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, et, et bien là on est, euh, on, on est sur des, des questions de fond, euh, de géopolitique, et d'engagement de, euh, sur les opérations extérieures, où c'est une opération quand même qui dure hein, depuis euh, de nombreuses années et qui continue. Et on a l'impression que tout le monde compte euh, euh, sur la France pour, pour faire ce qu'il faut dans la région. C'est un peu comme euh, la, la, la dernière fois où euh, euh, on a de, de, deux soldats des forces spéciales ont, ont perdu la vie lors euh, d'une de, de, mission de récupération d'otages. Euh, alors, il y avait certes deux Français, mais c'était surtout une espionne américaine qu'il fallait exfiltrer. Euh, et ça, c'est des hommes français qui sont morts pour sauver un agent américain. Bon, voilà, ça, c'est l'OTAN. À un moment, que ça aille aussi dans l'autre sens. Et parlons des Américains, justement, c'est l'heure de la pipe de la semaine.
0: Quand je vois parfois des simulations qui sont faites, et des journaux qui en ont sorti, c'est de la pipe complète, hein C'est de la pipe complète, hein et une sacrée pipe, on va parler de l'enquête en cours pour la destitution de Donald Trump. Est-ce que tu as suivi un petit
1: peu l'évolution de la série, euh, Alexis, avec les auditions publiques la semaine dernière assez ah, c'est chaud, tous les soirs il se passe un truc dans la nuit, on se réveille le matin, il y a des nouveaux noms, euh, il y a Giuliani alors qui a été envoyé en une Ukraine ou pas, on ne sait pas si c'était pas... parce qu'il bossait pour Trump ou parce qu'il avait d'autres clients, la défense est très faible hein, de, de Donald Trump, il a du mal quand même euh, avec ses écoutes. il bah, n'y en a pas vraiment et, et, et <rire> finalement
0: c'est assez, assez facile à résumer, ça tombe bien, ça fait quelques semaines qu'on n'en a pas parlé dans l'émission ouais. Donc là, ça, ça permet de prendre un petit peu de recul aussi euh, et de, de prendre le temps de poser les choses. Euh, et c'est assez facile. Euh, donc on le rappelle, Trump a fait pression sur le nouveau président ukrainien pour qu'il annonce lancer une enquête sur les affaires des Biden en Ukraine. Euh, L'annonce insuffisait. Hein, il n'y avait pas besoin forcément qu'il qu enquête réellement. En échange de quoi, il libérerait une aide militaire qui est primordiale pour les Ukrainiens dans la défense contre la Russie. Trump et son chef de cabinet avaient avoué en conférence de presse, rappelez-vous, il y a quelques mois, en disant que c'était une façon de faire tout à fait habituelle, hein, de faire pression sur les pays pour avoir quelque chose en échange d'aide militaire. Oui, peut-être, mais peut-être pas des choses contre des opposants politiques pour une élection à venir. Ça, c'est autre chose. Euh, les auditions de la semaine dernière ont pas amené de grosses coupes sur les faits. Les faits sont bien établis, finalement. Mais nous ont, ça nous a renseigné sur deux choses. À quel point Trump est sensible aux théories du complot et comment les républicains ont abandonné toute mesure pour sauver leurs fesses derrière Trump, parce que finalement c'est à ça que ça se résume. Euh, à chaque fois qu'un fait était avéré, il euh, y avait un républicain qui disait « Ah oui, mais non, ça c'est pas grave, par contre, s'il nous prouve que ceci, euh, oh là, euh, oh là là, là c'est grave et on le suivra pas. » Puis évidemment, cette chose-là a été prouvée là, trois jours après, et ils continuent à le suivre, et de toute façon ils le suivront jusqu'au bout. Euh, tu disais que la défense était faible, il y a eu plein de défenses <rire> différentes qui nous ont été servies par les républicains euh, au fil des révélations. La première, qui est assez drôle, euh, c'était de dire que l'aide a été versée au final, donc il euh, n'y bah, a pas de crime, puisque ça n'a pas réussi. C'est génial. Quand, quand un lanceur d'alerte a expliqué ce qui se passait, euh, Trump a a, a s'est empressé de, de, payer, de payer les Ukrainiens. Et puis, euh, ils ont, comme de toute façon, il n'y avait plus de défense à pouvoir faire, ils ont attaqué les témoins euh, pendant les auditions publiques. Le but, c'était juste d'attaquer les témoins. Et même euh, Trump, pendant que l'ancienne ambassadrice... En Ukraine, était euh, interrogé au Congrès, euh, Trump tweetait des attaques personnelles contre elle. Voilà. <rire> Alors que, au cœur de la journée, c'était de savoir s'il l'avait oui, virée pour savoir. des raisons politiques et s'il y avait de l'intimidation de témoins. <rire> et en regardant les auditions, je ne sais pas si tu as vu un peu quelques extraits, euh, y, les républicains avaient l'air complètement à côté de la plaque, euh, parce que, de toute façon, il n'y avait pas de défense.
1: Non, mais ils tiennent parce que. Ils savent quand même que l'enjeu est gros, hein, il s'agit de la, la présidentielle et puis. Euh... Euh, bah, Trump euh, et tient, le, tient la Maison Blanche, donc c'est un poste-clé euh, malgré l'impeachment et ça pourrait d'ailleurs être une force euh, s'il en sort sans, sans que l'impeachment arrive à son terme en disant regardez, c'est la preuve que j'ai rien fait et euh, les démocrates sont bien, sont bien, sont bien maris euh, en plus les démocrates qui sont suffisamment stupides pour mettre Joe Biden euh, sur le devant de la scène, sachant qu'il y a cette affaire et donc son fils, oui, eh bien, il est dans une affaire de corruption donc, euh, mais c'est comme s'il s'en foutait c'est pas grave, hein, dans ce monde là c'est un peu normal d'avoir des, des casseroles au cul, je crois pas je crois que le monde a changé justement y compris aux états unis donc euh, c'est une énorme erreur stratégique de vouloir faire monter Biden euh, donc ça pourrait tout à fait être dans l'intérêt de Trump euh, de, de continuer à, à mentir et avoir une défense totalement euh, loufoque euh, en disant continuez ça vous occupe moi de toute façon j'ai autre chose à faire euh.
0: ouais et puis les, les républicains au congrès je te dis avaient l'air à côté de la plaque en regardant un petit peu, ouais. regardé un petit peu les auditions ils balançaient des théories complotistes dans tous les sens, ouais, ouais. c'était c'était hallucinant. Mais en fait, ils n'étaient pas tant que ça à côté de la plaque, c'était plutôt une stratégie de désinformation. Ouais. Et ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils fabriquaient des extraits pour Fox News et pour les réseaux sociaux, des extraits vidéo, que Trump et les, les officiels de la Maison-Blanche et tout retweeté à tout bout de champ. Je vais te donner un exemple qui est, qui est assez dingue il y a eu euh, le, le lieutenant-colonel Vindman, que tu as dû entendre ce, ce nom-là un diplomate qui travaille sur les questions ukrainiennes euh, bah, notamment à la Maison Blanche et euh, dans, pendant le, son audition l'avocat des Républicains lui a fait remarquer qu'il avait dit dans une déposition à huis clos que les Ukrainiens lui avaient proposé à trois reprises de devenir ministre de la Défense euh, donc de, de l'Ukraine à Kiev <rire> et euh, donc l'avocat républicain lui demande si c'est vrai Vindman répond que oui c'est vrai on lui a proposé les Républicains ont coupé cet extrait-là en disant, bah c'est bon, c'est la preuve que c'est un agent double. Euh, sauf que si tu regardes l'extrait en entier, <rires> euh, après avoir dit oui, v Vindman développe très, très calmement, très factuellement, il leur a dit, bah oui, bah j'ai refusé à chaque fois et j'ai informé mes supérieurs hiérarchiques en leur disant que je trouvais ça presque comique qu'on me fasse la proposition et voilà, fin de l'histoire. Et pour tout tout, tout ce qui s'est passé dans cette édition là c'est ça et c'est pour aussi pour Trump pour que Trump, devant sa télé sur Fox News se soit conforté dans ses, dans ses théories du complot, ça fait que qu'alimenter le truc et c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est trop stratégique pour les républicains et finalement ils le suivent parce que la politique américaine est devenue tellement polarisée que euh, bah, au bout d'un moment ils se disent c'est soit on continue avec lui euh, soit c'est euh, les communistes donc euh, bah, attends, <rire> on, on continue avec lui euh, je vous mets dans les notes de l'épisode un, un podcast de, de Ezra Klein que j'aime beaucoup euh, sur Vox aux états unis et euh, il, il parlait de ça justement la semaine dernière et il, il rencontrait un auteur qui a, qui a bossé là-dessus en annonçant presque Trump bien avant son élection et ce qui montre aussi que cette polarisation de, de la politique américaine et qu'on retrouve un peu partout ailleurs n'est pas le fait de Trump. Il en a profité, mais mais évidemment, c'est pas lui qui, qui est au, au centre du truc. Et je vais finir juste pour sur ce que je disais tout à l'heure. On voit aussi comment Trump est sensible et susceptible à ces histoires de théorie du complot. Trump, il croit. Il croit vraiment à ce qu'il raconte et c'est presque ça le, le pire. Et la, la base de sa défense maintenant, je ne sais pas si tu l'as si vu, euh, c'est l'histoire de l'élection de 2016, mmh. où il est persuadé que ce n'est pas la Russie, mais c'est l'Ukraine qui a interféré dans l'élection. <rire> et ça explique, ça explique toutes les demandes qu'il a fait euh, au, au président ukrainien de, de, de faire des enquêtes, parce que même si tous les services de renseignement américains lui ont dit que bah, non, non c'est la Russie, lui est persuadé et est dur comme fer que c'est l'Ukraine, et il veut le prouver pour montrer qu'il avait raison. Euh, le problème on sait maintenant depuis une semaine que euh, si Trump il croit dur comme fer mais c'est une théorie qui avait été lancée par les services russes <rire> les services secrets russes il s'est mis dans la merde euh, à faire pression sur l'Ukraine euh, en suivant les théories du complot euh, que lui servaient les les services secrets russes, Elle se résume à ça l'histoire en
1: fait Bah oui, le, le, le problème c'est bien sûr c'est la, la proximité euh, de, de Trump euh, avec les, les, les services russes, euh, en disant mais euh, alors et sur son élection et sur la, la, la suite, la façon dont, dont il mène sa politique. Euh, pff, et, et qu'il croit à ce qu'il raconte euh, heureusement sinon ça ne tiendrait pas une seconde Là, le dire avec conviction ça, ça rajoute euh, euh, pourquoi, pourquoi Trump c'est simple il a une vision du monde euh, d'homme de, de, d'affaires euh, calamiteux qu'il est euh, donc il faut en tourlouper donc euh, si tu veux en tourlouper correctement t'as intérêt à croire à tes trucs quand tu vends euh, quand tu vends des bibles ou, ou, euh, ou des encyclopédies euh, médicales hein, c est, c est, euh... <rire> donc il, il s'en fout euh, ce qui compte c'est que sa version soit crue euh, C'est le reste, la vérité, la, la, comment ça se passe en vrai il s'en fout, ce qui compte c'est qu'on le croit lui, donc euh, il met effectivement toute sa force de persuasion dans, dans chacune de, de ses phrases C'était La République Inaltérable
0: avec Alexis Poulain. une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter @poulin2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.